0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus wstał. Tu Robert Hecyk z oazykoinonian chrzcicielu w Nowym Radzicu Witajcie, jest poniedziałek, 11 maja No i od razu przechodzimy do tego co najważniejsze czyli do lektury Słowa Bożego Z dziejów apostolskich Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w ikonium Że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami Zamierzają ich znieważyć i ukamienować Uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe Oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach Kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno – stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać polikaońsku – bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas. Barnaby nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał – a kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc – ludzie, co wy robicie? – My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, Karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Z Ewangelii według św. Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie, kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał – Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jak tak patrzę na reakcję likaończyków na to, czego Bóg dokonał dla tego człowieka, który nie chodził, dla tego niepełnosprawnego, to sobie myślę, nie rozpoznali Boga. Ale czemu mieli Go rozpoznać? Jakim cudem? Nie mieli ani punktów odniesienia, ani kategorii, nie mówię teologicznych, ale nawet mentalnych czy kulturowych. Oni żyli zupełnie w innym świecie. I myślę sobie, że dzisiaj bardzo często tak się, z takimi rzeczami się właśnie spotykamy, że świat ocenia rzeczywistość duchową w swoich, według swoich własnych kryteriów. Przypominam sobie historię różnych rekolekcji, na których Duch Święty działał w ich uczestnikach i gazety się rozpisywały o nadużyciach, o rzeczach gorszących, niepokojących, które się dzieją tam właśnie w czasie tych rekolekcji. Gorzej, że także w Kościele zdarza się, że nie rozpoznajemy działania Bożego, że osądzamy to, co Bóg robi, krytykujemy to, deprecjonujemy i uważamy za działalność tylko ludzką. Widzimy dzisiaj, jak krytykuje się papieża. Nie o to chodzi, że papieżowi nie można nic powiedzieć, ale są grupy w Kościele, które osądzają działalność naszego papieża według własnych, osobistych kryteriów, swój sposób myślenia ustanawiając jedynie słusznym. Mamy też sytuacje, w których jedne grupy, jedne wspólnoty czy przedstawiciele określonych prądów czy to tradycjonaliści, czy wręcz przeciwnie, ultramoderniści, tak to nazwijmy, odsądzają siebie nawzajem od czci i wiary, uznając, że tylko to, co oni robią, jest tym czymś właściwym. I jedni, i drudzy, to znaczy zarówno ci, którzy strzyją w świecie i nie mają doświadczenia Boga, jak i ci w Kościele, którzy sami siebie ustanawiają punktem odniesienia, mają ten sam problem. Brakuje im Ducha Bożego. I rzecz nie w tym, że ten Duch Boży do nich nie przychodzi, ale że oni nie są gotowi na to, żeby go przyjąć. O ile powtarzam, rozumiem, że w świecie dopóki się nie pozna Jezusa, dopóki nie zaczniemy do Niego się odnosić w życiu, no to Trudno mówić o otwartości na Ducha Świętego, ale zawsze można mówić o otwartości serca. I to jest ta szczelina, przez którą Bóg potrafi przyjść do nas. Ale w Kościele rzeczywiście trzeba się wyraźnie otworzyć na Ducha Świętego i powiedzieć Duchu Święty, Ty masz prawo do pierwszego i ostatniego słowa. Ty mnie wszystkiego nauczysz. Ty mi przypomnisz to, co mówił Jezus. To w Tobie jest miłość, którą masz rozlać w moim sercu, która każe mi przyjąć mojego brata, która każe mi przyjąć z wdzięcznością dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa. I myślę, że na to czekamy. Kiedy oczekujemy Pięćdziesiątnicy, Zesłania Ducha Świętego, to czekamy właśnie na to. Otwieramy nasze serca właśnie na to, żeby Duch Święty nauczył nas rozpoznawać działanie Boga w innych, nie tylko w nas żeby nauczył nas rozpoznawać działanie Boga w ogóle, żebyśmy umieli być gotowi na rzeczy, których po ludzku sobie nie wyobrażamy, żebyśmy się zgadzali na to, że Duch Święty potrafi więcej, że Bóg potrafi więcej, niż potrafi ogarnąć to nasza wyobraźnia. Duch Święty nas otwiera, ale bez minimum otwartości z naszej strony On nie może w nas działać. No, i może to musi dzisiaj wystarczyć. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję Wam za uwagę. Zapraszając jednocześnie jak zwykle do subskrybowania podcastu, do rozpowszechniania go, nagrywania wiadomości i pisania na adres redakcjamałpa.kkko.net Zapraszam na jutro. Do usłyszenia. To jest kkko.net.